0: Bevor wir mit dem Podcast starten, hier eine Triggerwarnung. In dieser Folge sind rassistische Sprache und Hassrede in historischen Aufnahmen zu hören. Falls diese Thematiken dir gerade nicht gut bekommen, höre diese Folge bitte nicht weiter.
1: Der FC St. Pauli. Ein Verein, in dem Fußball und Politik, Werte sowie Fans zusammengehören. Große Pokale gibt es keine. Und trotzdem ist das Müllertor-Stadion fast immer bis zum letzten Platz gefüllt. Die Stimmung einzigartig. Fans und Vereine auf der ganzen Welt bekannt. St. Pauli ist mehr als nur Fußball. Aber don't call it a cult club. St.
2: Pauli, St. Pauli! St. Pauli ist nicht tolerant Nazis gegenüber.
3: Und das wollen wir auch nicht sein. Das Müllertor-Stadion ist das erste Stadion, in dem ich nicht rassistisch beleidigt wurde.
0: Alles im Leben ist politisch. Teilweise würde ich auch sagen, es ist einfach gesunder Menschenverstand, wenn es darum geht, diskriminierungsfrei zu leben.
3: Beim FC St. Pauli lassen
0: sich
4: Politik und Fußball nicht voneinander trennen. Das ist schon richtig gut und besser als früher, aber immer noch nicht perfekt. Der Podcast wird euch präsentiert von Kongstar. Auf und neben dem Platz, immer mit am Ball, unterstützt Kongstar den FC San Pauli auch bei diesem Projekt. Denn gemeinsam sind wir mehr.
1: Kein Fußball den Faschisten. Heute positioniert sich der FC St. Pauli eindeutig als antifaschistischer Club. Die politisch klar linke Haltung haben sich Fans in den 80er Jahren aber erst hart erkämpft. Vom Mitläuferverein im Dritten Reich zum Vorreiter für Politik im Stadion. Und heute ist St. Pauli da, ultra Antifa. <lacht>
5: Beim FC St. Pauli lassen sich Politik und Fußball nicht voneinander trennen. Und das hat damit zu tun, dass ja die gesamte Geschichte des FC St. Pauli, des modernen FC St. Pauli aus einer politischen Bewegung auch entstanden ist. Und unsere Bekanntheit lässt sich ja auch nicht erklären dadurch, dass wir jetzt sportlich so erfolgreich werden und die, die ganze Südtribüne vollgestellt hätten mit Pokalen. Sondern es liegt eben daran, dass wir ein Verein sind, der eben
1: dieses besondere Image
5: hat wegen der politischen Botschaften.
1: Das, was Medienchef Patrick Gensing hier anspricht, zieht sich durch das ganze Viertel. Überall wird Haltung gezeigt. Paul vom Fanladen sieht darin sogar das Hauptmotiv, um überhaupt zum FC St. Pauli zu gehen.
6: Ich glaube, der Grund, warum viele Leute bei St. Pauli sind, ist Politik. Ich glaube, keiner von uns ist bei St. Pauli, weil, weil
1: er oder sie guten Fußball sehen möchte. Auch das Wohnzimmer des Clubs, das Millantor-Stadion, ist ein Wohnzimmer mit Haltung. Selbstgemalte Lettern schmücken das Stadion und sollen die Haltung des Vereins verdeutlichen. Kein Fußball den Faschisten.
4: Ich finde auch immer, wenn man sich über den Verein ärgert, aber dann im Stadion kein Fußball den Faschisten schon so im Stadion angemalt sehen darf. Das finde ich schon immer ganz schön. Das ist so relativ selbstverständlich und halt auch dann vom Verein und dann mal nicht nur von der Fanszene. Das finde ich immer ganz. Macht es dann schon irgendwie so ein bisschen besonders, dieser antifaschistische Hintergrund.
1: Wenn man Debbie vom Millanton hier so zuhört, sollte man meinen, dass der Schriftzug kein Fußball den Faschisten Konsens in einer demokratischen Fußballwelt sein müsste. Aber während der modernen Fußballwelthaltung zeigt der Gerät schon mal in Konflikte. Zumindest denkt sich das der Deutsche Fußballbund während einer Länderspielpause im Weltmeisterjahr 2014.
7: Der DFB hatte das Millantor als Stadion fürs Training sich ausgesucht, weil er ein Spiel der Nationalmannschaft im Volksparkstadion halt hatte. Da ist natürlich auch sehr praktisch. Du spielst im Volksparkstadion, dann kannst du natürlich am milan trainieren. Der Rasen ist inzwischen ja sogar auch meistens ganz gut. Aber irgendeine Blitzbirne beim DFB war dann der Ansicht, dass der Satz, kein Fußball den Faschisten, ein politisches Statement sei. Und man möchte doch als DFB mit seiner Nationalmannschaft
1: überpolitisch sein. Kurzerhand wird der Schriftzug dann teilweise abgehängt. Der DFB erntet dafür vor allem eines, Häme.
7: So stand da nur noch kein Fußball. Deshalb gab es also auch sehr skurrile Fotos, weil die DFB-Nationalmannschaft vor dem Schriftzug kein Fußball trainierte. Und das wurde natürlich dann wahrgenommen, denn zu, diesen, zu dieser Zeit gab es bereits Social Media. Und natürlich ist da in kürzester Zeit ein schwerer Shitstorm zusammengekommen. Äh, gekommen Und wirklich absolut berechtigt haben sehr viele Menschen im DFB mitgeteilt, dass sie es falsch finden, dass in Deutschland eine solche Position äh, als politisch fragwürdig empfunden wird. Und äh, der DFB musste also auf diese Weise wohl etwas bitter daraus lernen.
1: Immerhin scheint der Deutsche Fußballbund tatsächlich daraus gelernt zu haben. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach entschuldigt sich beim FC St. Pauli, und als die deutsche Nationalmannschaft einige Jahre später erneut am Millantor trainiert, darf der Schriftzug in Gänze stehen bleiben. Doch die nächste Herausforderung für den DFB steht bereits bevor. Die Europameisterschaft 2024 wird in Deutschland stattfinden. Hamburg ist dabei ein wichtiger Spielort. Das Millantor soll während des Turniers als Trainingsstätte genutzt werden. Grundsätzlich kein Problem für den Club. Allerdings nur unter bestimmten Umständen, wie Vereinspräsident Oke göttlich erklärt. Solange sie unsere
2: Botschaften, kein Fußball den Faschisten und kein Mensch ist illegal, nicht abhängen, haben wir einen großen Konsens mit dem DFB gefunden und letztlich auch klar gemacht, dass es aber Nationen gibt, die wir auch am Millern-Tour nicht trainieren lassen können, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass sie den Fußball hart für politische Themen instrumentalisieren, die nicht zu den Haltungen
1: des FC St. Pauli und der Heimstätte des FC St. Pauli passen. Und so steht das Millantor eben nicht jedem offen. Wer sich nicht mit den Werten des Vereins identifizieren kann, wer sich offen gegen diese Werte positioniert, dem wird der Zutritt verweigert. Das
3: stößt in der Fanszene auf viel Zustimmung, wie FC St. Pauli-Fan Pat sagt. Wir lassen nicht jedes Land bei uns im Stadion trainieren, weil was dort irgendwie politisch vorgeht, das hat überhaupt nichts mit unseren Grundsätzen zu tun. Und ähm, das ist halt was, diese Sichtbarkeit der Meinung, finde ich halt super wichtig und super stark und super einmalig und das macht mich halt auch ähm, super stolz. Und diese Grundsätze sind eben nicht verhandelbar. Das gilt sowohl für die Teams auf dem Platz als auch für die Fans auf den Rängen. Das Millern tor stadion ist das erste Stadion, in dem ich nicht rassistisch beleidigt wurde. Und das, das ist schon ein ganz starker Wert, so sich dagegen Rassismus zu stellen, für Inklusion einzustehen, Gleichstellung, keine Homophobie, ja, Toleranz. Und das sind halt die Werte, die der Verein. Und seinen Leitlinien hat, die er vertritt, für die er steht und ähm, für die auch die Fans stehen.
1: Es sind diese Leitlinien, die das milan tor zu einem sicheren Ort machen sollen. Einem Ort, der sich auf diese Weise sicherer anfühlt als manch anderes Fußballstadion. Und dass man eben
5: ein Stadion hat als Schutzraum, wo sich alle Menschen wohlfühlen können. Äh, egal irgendwie, wie sie aussehen oder wie sie sich geschlechtlich definieren oder wen sie lieben, so das ist so wahnsinnig egal. Die müssen sich da einfach alle wohlfühlen und jeder Einzelne und jeder Einzelne muss eben den Teil dazu beitragen, sich so zu verhalten, ähm, dass das eben auch gegeben ist, dass wir diesen Schutzraum Millantor haben. Das ist das, wo, wo wir hin müssen. Ich glaube, das ist definitiv der Wunsch, dass äh, jeder.
6: Und jede, egal aus welcher Gesellschaft echt, egal mit welchen Voraussetzungen
1: an einem St. Pauli-Spiel teilhaben kann. Das Millerntor als Begegnungsstätte, wo BankerInnen neben Sozialhilfeempfänger*innen stehen, das soll laut Paul aus dem Fanladen beim FC St. Pauli möglich sein. Doch auch außerhalb des Stadions sind es bestimmte Werte, die FC St. Pauli-Fans einen. Ärzte-Schlagzeuger BLAB bezeichnet das als gemeinsamen Kodex, auf den man sich verlassen könne.
8: Es gibt ja auch so ein so ein Kodex, worauf man sich verlassen kann, wie man sich denn innerhalb äh, unterhalb von St. Pauli-Fans halt dann auch fühlt. So. Also dieser Kodex sagt halt auch so eine ja, Antisexismus, Antirassismus. Das sind alles Sachen, die müssen nicht mehr ausgesprochen werden oder da muss man auch nicht äh, weghören oder weggucken, wie vielleicht bei dem einen oder anderen Fußballfan.
1: Es ist kein leichter Kampf, den der Club da Tag ein Tag auskämpft. Es ist ein Kampf, der zugleich klare Haltung und Kompromissbereitschaft erfordert. Aber was macht der FC St. Pauli heute, um weiter für seine Werte einstehen zu können? Kurz gesagt, was macht den FC St. Pauli besonders?
9: Wie der Verein sich bei dem G20 verhalten hat, wie man jetzt auch aus den sporttreibenden Abteilungen heraus zum Beispiel Flüchtlingshilfe für die Ukraine organisiert hat. Solche Dinge, die machen den FC St. Pauli besonders.
4: Oder jetzt auch bei der Juventa, bei dieser Juventa-Aktion jetzt gerade, dass wir die Bande hatten, ne? Also... Ähm Seenotrettung ist kein Verbrechen und so. Das hat mich dann doch gefreut. Da dachte ich so, ja, ist doch schon ein ganz cooler Verein.
1: Einige Beispiele von vielen sozialen und politischen Aktionen des Vereins, die Mike und Debbie vom millan Block hier erwähnen. Und wenn es um diese Haltung und die vereinseigenen Werte geht, kann es natürlich auch mal passieren, dass Kompromisse manchmal einfach nicht mehr möglich sind. Dann kann es passieren, dass sogar gute, wichtige Leute den Verein verlassen müssen. Wir als Heimstätte, FC St. Pauli,
2: wir als Organisation, FC St. Pauli, haben zu Themen eine Haltung. Wir schmeißen einen Fußballer raus, der sich für Angriffskriege ähm, äh, stark macht, ähm, eines Landes gegen, eine, gegen, ein, gegen ein anderes Land oder gegen eine andere Region. Und das
1: tun wir, obwohl wir damit einen wirtschaftlich-finanziellen Verlust machen. Der Fall, auf den sich Oke Göttliche bezieht, ist die Freistellung von Stürmer Jeng Shahin. Der hatte im Oktober 2019 via Instagram seine Unterstützung für die türkische Militäroffensive in Syrien geteilt. »Wir sind auf der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch.« Nachdem Ultra St. Pauli daraufhin in einem offenen Brief scharfe Kritik an Shahins Worten geäußert hatte und auch der Verein sich distanzierte, war die Trennung unausweichlich. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie der FC St. Pauli tickt. Ich würde fast
10: sagen, dass der FC St. Pauli und seine Fans sich gegen jegliche Form von Ungerechtigkeit einsetzen. Und ähm, ja, also wie gesagt, Homophobie, äh, Faschismus ähm, sind alles Themen, wo wir leider immer noch drüber reden müssen. Und ähm, da wird der FC St. Pauli auch nicht müde, sich dafür
1: bzw. dagegen einzusetzen. Für Jan-Philipp Kaller ist die Bühne, die der Profisport bietet, einfach zu groß, um sie nicht auch politisch zu nutzen. Wenn ich jetzt mal so an Wochenendspiele denke,
10: ähm, da kann ja durchaus auch 90 Minuten supportet werden und ähm, trotzdem sich politisch eingesetzt werden. Betrifft übrigens
1: auch, ähm, auch die Diejenigen, die das Trikot tragen. Ne? Das bedeutet im besten Fall, die Spieler, die für den FC St. Pauli auflaufen, haben genau dasselbe Unrechtsbewusstsein wie der Verein und seine Fans, findet auch Paul vom Fanladen.
6: Ich glaube, das sollte auch immer der Anspruch sein von St. Pauli, auch den Spielern gegenüber, die ein bisschen weiterzubilden und nicht nur Spieler zu haben, die gut kicken können. Das ist natürlich ein Traum, aber die dann eben im Zweifelsfall auch sagen, ja gut, ich habe mich davor nicht so richtig mit so der NS-Zeit und Gedenken beschäftigt und jetzt beschäftige ich mich damit einfach ein bisschen oder setze mich damit auseinander. Ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Teil
7: der Art und Weise, wie bei uns Fußball gelebt werden soll. Wenn Alice Weidel morgen regieren würde, wüssten wir ganz genau, welchen Verein sie sich als erstes vornimmt. Ist ja wohl klar.
1: Heute scheint das klar zu sein. Doch wer denkt, dass der FC St. Pauli schon immer ein Club mit klarer politischer Haltung war, der täuscht sich. Eine politische Haltung wuchs im Verein erst mit der Zeit. Denn
7: diese klare Kante gegen rechts, dass es etwas hart Erarbeitetes, das gab es damals noch nicht. Der FC St. Pauli war während des Nationalsozialismus ein Mitläuferverein, muss man sagen. Der war zum Glück aus heutiger Sicht kein glühender Naziverein, das war aber auch kein Verein, der sich jetzt regelmäßig gegen die Machthaber gerade gemacht hätte.
1: Zu Zeiten des Nationalsozialismus verhielt sich der Verein also wie ein klassischer Mitläufer, wie Christoph Nagel vom FC St. Pauli-Museum erklärt. Kein Nazi-Verein, aber auch kein Widerstandskämpfer. Viel Grau statt Schwarz oder Weiß. Doch wie sah das in der Praxis aus? Ein
7: Beispiel ist zum Beispiel, dass äh, eine Landwirtschaftsausstellung auf dem Heiligen Geistfeld stattfand. Und die haben sie genau dort stattfinden lassen, wo der FC St. Pauli gerade seinen wunderschönen Rasenplatz eingerichtet hätte. Mit besseren Drähten nach oben wären da jetzt wahrscheinlich keine Kartoffelanbauvorführungen stattgefunden. Mit schlechteren Drähten nach oben hättest du aber überhaupt äh, in Sachen äh, neuen Platz und so weiter in der Gegend rum da auch überhaupt nichts bestellt bekommen.
1: Rasen- und Vereinsgelände des FC St. Pauli werden von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 immer wieder zweckentfremdet. So fand auch am Millantor der Hitlergruß vor Spielbeginn statt, und auf dem heiligen Geistfeld marschierten die Nazis. einige von ihnen mit verbindungen in den verein so ist otto wolf einer der ranghöchsten nazifunktionäre hamburgs auch mitglied des fc st pauli ob vereinspräsident wilhelm koch diese verbindungen nutzt hat lässt sich bis heute nicht sagen 1937 tritt wilhelm koch jedoch in die nsdap ein ein gutachten kommt zum schluss dass an koch informell und formell die erwartung herangetragen wurde der nsdap beizutreten um seinen posten zu behalten Trotz seiner NSDAP-Mitgliedschaft wird 1970 das millantor stadion nach ihm benannt. Das gefällt nicht jedem, wie Autor Ronny Galczynski berichtet.
10: Und das war natürlich ein Grund in der Fanszene, darüber zu diskutieren, ob wir noch in ein Stadion gehen können, was Wilhelm Koch-Stadion heißt, wenn man weiß, dass Wilhelm Koch Mitglied der NSDAP war und Profiteur der Arisierung gewesen ist.
1: Nach einem Kompromissantrag und einer Kommissionsuntersuchung auf der Mitgliederversammlung 1998 fand sich eine Mehrheit für den Antrag. Ab der Saison 1999-2000 heißt das Wohnzimmer des Clubs also nicht mehr Wilhelm-Koch-Stadion, sondern Millantor-Stadion
7: man kann es an, an verschiedenen äh, Machtspielchen der Zeit auch sehen, wie manche auch versucht haben, den FC St. Pauli besser auf Linie zu bringen, wie es ihnen nicht gelungen ist. Da gab es also schon auch einen passiven äh, Widerstand im Verein. Aber da gab es eben auch nichts, was man von dem wir heute quellen wirklich quellenmäßig belegt wüssten. Nichts, wo man sagen würde, das waren jetzt wirklich... Hier Widerstandskämpfer oder eine braun-weiße Rose
1: sozusagen. Eine politische Haltung oder Widerstand entwickelt sich auch in den Jahren nach dem Krieg noch nicht. Stattdessen rutscht der Verein in den Nachkriegsjahren in seine sportlich erfolgreichste Ära.
4: Das Spiel zeigt alle Merkmale eines Meisterschaftskampfes. Beide Mannschaften sind gleichwertig. St. Pauli, weißes Hemd. <lacht>
7: Ja, Die Wunderelf waren sowas wie der kuriose Schluck auf in einer Erfolglosigkeitsgeschichte, die der FC St. Pauli lange Zeit ja schon geschrieben hat. Der FC St. Pauli ist für viele Menschen ja sowas wie der erfolgreichste erfolglose Fußballverein der
1: Welt. Der FC St. Pauli spielt den erfolgreichsten Fußball seiner Vereinsgeschichte. Dass beim Hamburger Kiezverein auf einmal Nationalspieler aus ganz Deutschland spielen, hat vor allem mit der Familie von St. Pauli und Nationalspieler Karl Miller zu tun.
7: Und nun hatte Karl Miller aber auch sehr gute Kontakte. Und zwar deutschlandweit, kannte also auch sehr gute Spieler aus Dresden, kannte auch sehr gute Spieler aus Berlin. Und nun hat der Vater von Karl Miller auch noch eine Schlachterei. Das war wirklich damals das Gegenstück zu ein Milliardär in deiner Familie. Muss man so ähnlich sagen, weil die Leute hatten Hunger. Es gab wenig Fleisch zu kaufen. Und hier war jemand, der direkt an der Quelle war. Das heißt, wenn du damals für den FC St. Pauli spieltest, dann konntest du sicher sein, du warst hinterher satt.
1: Und für St. Pauli-Spieler werden Titelgewinner ein Teil der Normalität. Der FC St. Pauli wird 1946-47 nicht nur ganz offiziell Hamburger Stadtmeister. Er qualifiziert sich in den Nachkriegsjahren mehrfach für die Endrunde der deutschen Meisterschaft und scheitert 1948 erst im Halbfinale gegen den ersten FC Nürnberg. Der FC St Pauli und seine Wunderelf sind in aller Munde.
7: Tatsächlich also auch wirklich Deutschlandweit, da wurde also auch geschrieben, dass der beste Fußball Deutschlands oder mit der beste Fußball Deutschlands wird am Millantor gespielt.
4: Da fällt in der 22. Minute die Entscheidung. Der Mittelstürmer von St. Pauli, Lehmann, schießt aus vollem Lauf unhaltbar ein. 1 zu 0 für St. Pauli. St. Pauli, St. Pauli.
1: Heute ist vieles anders. Sportlich sind die Tage der Wunderelf lange vorbei. Aber die Aufarbeitung der deutschen Geschichte und die Rolle des FC St. Pauli halten immer noch an.
7: Die Gedenkveranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag sind etwas, was, glaube ich, auch vielen Menschen Hoffnung macht und
1: ähm, was sie auch inspiriert. Der Fanladen organisiert die Gedenkveranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag seit 2010. Paul erklärt, wie die Veranstaltungen gegen das Vergessen ablaufen.
6: Es gibt zuerst eine Kranzniederlegung. Ähm, danach gibt es ein paar Worte von uns oder von äh, dem Präsidium. Danach suchen wir oder organisieren wir meistens Rednerinnen und Redner, die zu bestimmten Themen aus äh, aus der NS-Zeit äh, einen Vortrag halten, wo dann danach äh, im besten Falle Gespräche hier
7: draußen stehen. Und ähm, immer wieder äh, sehen die Zeitzeugen eben, dass wirklich Menschen, viele Menschen in einem Fußballstadion, was eben ungewöhnlich ist, kommen um ihre Geschichten zu hören und dass sie das wirklich unbedingt hören wollen und dass da wirklich kein Platz leer bleibt und dass die Leute noch stehen, weil die, weil die Stühle alle belegt sind.
1: Gerade im Fußballkontext können durch solche Veranstaltungen Menschen erreicht werden, die sich sonst vielleicht nicht so intensiv damit beschäftigt hätten.
6: Ich glaube, es ist recht einzigartig, weil es im Gegensatz zu dem Geschichtsunterricht in der Schule eben was Freiwilliges ist und das in Verbindung mit St. Pauli, das ist, glaube ich, was, äh, was einfach wichtig ist, um das Gedenken noch aktiv zu halten. Weil äh, man kann zwar immer sagen, man ist Antifaschist, Antifaschistin. Warum man eigentlich dafür einsteht, ist, glaube ich, immer wieder wichtig, auch um die eigenen Gedanken zu schärfen. So.
7: Natürlich gerade bei den ZeitzeugInnenauftritten wird besonders deutlich, ähm, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, die Menschen aufgrund von... Ähm sexueller politischer Orientierung äh, aufgrund ihres Glaubens oder was auch immer äh, oder einfach, weil sie misst, die die Liebes sind, umbringt. Also das ähm, können sich manche Leute heute natürlich nicht mehr vorstellen. Aber beim Holocaust-Gedenktag wird die politische Identität des FC St. Pauli besonders klar sichtbar.
1: Nicht nur für etwas zu stehen, sondern dafür auch einzustehen. Auch das ist der FC St. Pauli, wie Christoph Nagel und Paul hier erklären, doch auch darüber hinaus
11: engagiert sich der Verein für gesellschaftliche Projekte. Ausgrenzung, Diskriminierung aller Art, da habe ich den FC immer total stark erlebt. Und da berührt mich persönlich auch der FC am stärksten. Das war Sieghard Wilm. Seit 20 Jahren ist er Pastor auf St. Pauli.
1: Die Kirche und der FC St. Pauli arbeiten in gemeinnützigen Projekten oft Seite an Seite. Wie beispielsweise im Jahr 2013, als mehrere hundert obdachlose Lampedusa-Flüchtlinge im Viertel auftauchen. Das Viertel engagiert sich und damit auch die Kirche und der Verein. Während die Kirche die Flüchtlinge vorübergehend bei sich unterkommen und schlafen lässt, unterstützt der FC St. Pauli den von den Flüchtlingen gegründeten FC Lampedusa. So organisiert der Verein ein Testspiel gegen den FC Lampedusa oder nimmt die Spieler des FC Lampedusa zu einem
11: Testspiel gegen den FC Sevilla mit auf den Platz. FC St. Pauli gegen FC Lampedusa und selbst gebastelte Pokale. Und von diesen Pokalen stehen die ersten vier Pokale immer noch in der St. Pauli-Kirche wie Reliquien ausgestellt. Und darunter ein ganz, ganz großer Schal Refugees Welcome. So, das ist der FC no? mit seinem ganzen Support.
1: Kein Mensch ist illegal. Auch dieser Satz ist fest integriert im millan stadion Alle BesucherInnen können ihn sehen. Der Satz gehört ins Stadion, ins
11: Viertel, in die Welt. Wer sich humanitär engagiert, muss äh, letzten Endes auch sagen, kein Mensch ist illegal. Ne? Also ist, damit halten wir Recht hoch, und zwar heiligstes Recht hoch, äh, die Menschenrechte. Und
0: das sollte auch so sein. Und das, genau diese Schiene hatten wir doch. Wir,
11: jeder Mensch ist gleich. Alle sind legal. Was soll ich denn da noch zu sagen? Dazu muss ich sagen, von der Geschichte her hat äh, die Journalistin und Menschenrechtlerin Marily Strux diesen Satz nach St. Pauli gebracht, nämlich in die Hafenstraße. Er steht heute noch ganz groß an der Hafenstraße als Schriftzug. Das, was Pastor Wilm und Brigitte vom St. pauli
1: hier erklären, ist mittlerweile fester Wertebestandteil des Vereins. Doch nicht nur den Schriftzug »Kein Mensch ist illegal« hat der FC St. Pauli der Hafenstraße zu verdanken. Verein und Viertel waren Ende der 70er, Anfang der 80er heruntergewirtschaftet. Der FC St. Pauli, sportlich in die Oberliga zwangsabgestiegen und auf den Rängen im Stadion tote Hose.
0: Der war ein stinklangweiliger, normaler Verein. Der war gar nicht so anders bis Menschen plötzlich ihn anders gemacht haben und auch dafür gekämpft haben, dass er anders ist.
1: Die Menschen, die Aufsichtsrätin Sandra Schwedler hier anspricht, kommen aus der linken Szene. Nur wenige Straßen vom Millantor entfernt findet Mitte der 80er Jahre in der Hafenstraße ein Kampf um Wohnraum und links alternative Ideen und Werte statt. Ab jetzt!
0: Wenige Meter weiter in der Hafenstraße beginnt ein Kampf.
11: Wir fordern alle, aber wirklich auch alle, die jetzt ihren
5: Arsch noch nicht hochgekriegt haben, nochmal dazu auf. Verhaltet euch dazu. Macht was. Besetzt den
1: Stadtteil, besetzt die Innenstadt. Viele Grüße an den FC St. Pauli, ne? Ich sag's nochmal, Grüße an den FC St. Pauli. Die linke Szene und Fußball. Das passte damals eigentlich so überhaupt nicht zusammen. Zu groß war die Gefahr, im
12: Stadion von Rechten attackiert zu werden. Und in Hamburg dann, generell in der linken Szene, war das so Fußball, das war No-Go. Also es ist ganz klar rechts besetzt gewesen. Als ich zum ersten Mal zu St. Pauli gegangen bin, Anfang 87, weil am Vorabend Leute in, im Krawall, also in der Kneipe am Fischmarkt, gesagt haben, ja, morgen gehen wir zum Fußball. Ich sage, zum Fußball? Einerseits Erstaunen, andererseits Hä? Hoffnung? Wie, was? Ja, FC St. Pauli, ja gut, dann bin ich mitgegangen und das war in der Tat so. Es gab keine Szene oder so, aber da konnte man relativ gefahrlos hingehen zum FC St. Pauli, damals schon. Ja. Und genau das, als linker Fan gefahrlos zum Fußball zu gehen, wie Sven Brooks,
1: damals Punker, heute Sicherheitsbeauftragter des FC St. Pauli erzählt, war für viele Antrieb, den Fußball für sich wieder zu entdecken. Das sieht auch Barbara Fege so. Fan und Teil der aktiven Fanszene seit Ende der 80er Jahre.
13: Und das war auch ein ganz wichtiger Hintergrund, warum sich so viele linke Antifaschisten, Antifaschistinnen äh, bei St. Pauli trafen. Weil das eine Möglichkeit war, Fußball zu sehen, Fußball zu feiern, mit anderen zusammen Fußball zu gucken äh, und keine Faschos um dich herum zu haben. Also so, das gab es einfach nicht. Oder wenn es welche gab, dann waren die auch schnell weg einfach.
1: Die politische Haltung und die Parolen, die die neuen Fans ins Stadion tragen, stößt bei weitem nicht bei allen St. Pauli-Fans auf Gegenliebe. Die Alteingesessenen sind fassungslos. Hans Apel, damaliger Vizepräsident, erinnert sich. Die kamen mit wilden Hemden und mit wilden Parolen. Die kamen zum Teil von der Hafenstraße. Wildes Quartier, um die, dass es immer wieder Prügeleien gab, Häuserbesetzer. Es war erschreckend. Das kannst ja. du ruhig erzählen. Wenn
10: die dann reinkamen. Also ja, ja,
12: sie sahen nach Kammerl aus. Lange nicht. Haare. Wieso Punker, nicht?
10: Fanta, ja. Lange Punker. Haare. Äh,
12: ungepflegt. Ungepflegt,
10: scheinbar ungepflegt. Doch, die waren ungepflegt.
1: Und wild, wild ja, gestikulierend. Ja. So beschreiben die ehemaligen Wirte des Clubheims, das Ehepaar Reckhardt, die Fans, die auf einmal in ihrer Kneipe ein- und ausgingen. Doch die linken Postpunk-Fans blieben und nahmen den fankulturell unbesetzten
12: Raum des Millantor-Stadions ein. Dem lag kein Plan zugrunde. Wir besetzen jetzt einen Fußballverein, um da politische Dinge zu machen. Das war null so. Aber grundsätzlich war es halt so, dass rechte und konservative Kreise uns vorwarfen, wir hätten die Politik ins Stadion gebracht. Was natürlich Bullshit war und einfach zu entkräften. indem wir sagen, aha, und was war mit dem kühnen Aufmarsch am Volksparkstadion? 79, glaube ich. Und, und, und. Die ganzen rassistischen Rufe, ist das nicht Politik? Das heißt, die Politik war ja schon längst da. Wir wehren uns gegen eine Ausprägung der Politik, die uns nicht gefällt. Punkt. Und
1: nicht nur auf den Rängen wehrte man sich gegen eine Politik, die missfiel. Auch auf dem Platz stand einer von ihnen, Volker Ippich. Der Torhüter des FC St. Pauli ist Bewohner der Hafenstraße. Im Sportstudio zeigt man sich irritiert.
3: Hier in Nicaragua, Hafenstraße, Fußballprofi. Da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, das alles auf die Reihe zu kriegen. Sie. Ja.
6: also habe ich nächtig Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich weiß nicht, warum gibt es da Schwierigkeiten? Ne? Ich habe das, das, alles habe ich alles gemacht und was ich gemacht habe. Ja, wie soll ich das
9: sagen? Irgendwie. War gut so, wie ich das gemacht habe.
1: Auch heute versteht Volker Ippich die Frage vom Sportstudio nicht.
9: Also ein Linker und weiß ich was, kann der Fußballprofi. Das ist, äh, darf der das? Ne? So, ne? Darfst ja nur, ja, wenn du ein Nazi bist, dann darfst du Fußballprofi sein. oder was ist die, was, wie die, die Alternative
12: jetzt? Seid ihr alle Nazis oder?
1: Alle waren sicherlich keine Nazis. Aber in den 1990er Jahren zeigte sich der Rassismus besonders offen, widerlich und brandgefährlich in Rostock Lichtenhagen, Solingen oder anderswo.
11: Die Nacht der Einheit auf dem Rostocker Boulevard. Jugendliche machten mit lautstarken Provokationen wie Wir wollen keine Ausländerschweine ihrer nationalistischen Gesinnung Luft.
2: Während die Nation mit glänzenden Augen in den Hurra-Deutschland-Jubel verfällt, spüren die Ausländer jeden Tag härter, wie wenig sie eigentlich dazugehören.
4: Wir müssen unser Deutschland gemeinsam aufbauen, aber nicht mit Türken und mit Polen. Wir müssen Deutschland mit Deutschen aufbauen.
2: Der Mob grölt, Schaulustige
5: applaudieren, die Asylbewerber sind in Angst. Die wenigen Polizisten greifen nicht ein. Die massivsten ausländerfeindlichen Übergriffe der deutschen Nachkriegsgeschichte nehmen ihren Lauf. Drei Tage dauert das Martyrium der Asylbewerber.
1: Rechtes Gedankengut, das sich hier in den Straßen Rostocks in brutalster Form entlädt, findet man zuhauf, auch im Fußball. So sind in sämtlichen deutschen Stadien rassistische Rufe zu hören. Sogar am Millantor ist es vereinzelt zu rassistischen Vorfällen gekommen. Doch nun zeigt sich, wie sehr die Fanszene sich verändert hat. Die wilden St. Pauli-Fans wollen anders sein. Mit
12: Rassisten nichts am Hut haben, sich klar abgrenzen. Denn klar ist, hier gilt... Klar, wir geben unseren Kopf, unser Gehirn nicht am Eingang ab, sondern wenn wir da irgendwo sind, machen wir das, was in unserem anderen Alltag auch Standard war. Dann sorgen wir dafür, dass das was uns nicht passt, nicht länger geschieht. Und ja, das zog sich dann durch die spätere Geschichte. Also das, was im Stadion uns nicht gepasst hat, seien es rechtsradikale Dinge, entweder im eigenen Heim oder mit Auswärtsfans oder andere Dinge, für die wir uns dann später als Fangruppierung eingesetzt haben. Dann haben wir halt versucht, sie zu ändern. Und so verschafft sich die Fanszene beim FC St. Pauli schon Anfang
1: der 1990er Gehör mit Parolen wie Nazis raus. Oder setzt im Stadion mit Transparenten und Aktionen ein Zeichen gegen Rassismus.
8: Sie demonstrieren hier im Stadion heute gegen Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit. Sie wissen, was es da in letzter Zeit in vielen Stadien gegeben hat. Und dazu nach einer Weile auch eine offizielle Erklärung unseres Vorstands und unseres Präsidiums.
1: Das Präsidium des FC St. Pauli greift die politischen Haltungen der Fanszene auf und macht 1991 schon deutlich, Rassismus hat bei uns keinen Platz. Auf Worte folgen Taten. Als erster Verein Deutschlands beschließt der FC St. Pauli am 28.10.1991 eine Stadionordnung, die rassistische Parolen und Transparente verbietet.
13: Also es war dann wirklich so eine Bewegung, es zu versuchen, die rauszukriegen, Stadionordnung zu verabschieden, in denen... Das Zeigen von bestimmten Symbolen, das Singen bestimmter Lieder verboten war. Auch nicht nur verboten, sondern auch, wie nennt man das immer, mit Strafe bewährt war sozusagen. Also bis hin zu Rauschmus, du kommst ja nicht mehr rein, du kriegst keine Karten mehr. Oder auch was, was damals sehr beliebt war, das Werfen von Bananen und Affengeräusche, wenn schwarze Spieler auf dem Platz waren. Also solche Dinge auch zu unterbinden einfach. Das war aber damals alles noch sehr normal.
1: Nicht so beim FC St. Pauli. St. Pauli Fans gegen rechts. Eine
12: Botschaft, die zu einem der bekanntesten St. Pauli Sticker wurde, war eine Idee von Sven Brooks. Wahrscheinlich kannte keiner von uns das Wort Marketing, aber irgendwie war uns klar, ach, wir müssen unsere Botschaft auch nicht nur im, im Fanzine-Heft, sondern auch irgendwie im Alltag darbringen. Ja, ich hatte mir äh, aus einem Antifa-Aufkleber den, den, das zerschlagene Hakenkreuz genommen, aus dem St. Pauli-Aufkleber das St. Pauli-Zeichen. Dann bin ich zu Büro Hansen am, am Schulterblatt, habe mir so Letra-Set, so Rubbelbuchstaben geholt und dann in meiner WG auf Knien da, das zusammengebastelt. Und dann haben wir die in Druck gegeben. Und das Layout ist ja bis heute unverändert. Also ausgeschnitten, Brettstift, Klebebuchstaben, rubbeln, Aufkleber machen. Und dann ganz viel mit der Zunge durch die Stadt laufen und die Teile verteilen. Das war ja Marketing, Grassroot,
1: würde ich mal sagen. Ja. Und so wird die Botschaft mit den Aufklebern in die Welt getragen.
10: Fast eine halbe Million dieser Aufkleber sind mittlerweile unter die Leute gebracht worden. Sei es in Hamburg, San Francisco, Managua oder an der chinesischen Mauer. Die Dinger hängen überall.
1: Doch nicht jedem gefallen diese Aktionen und Zeichen, die der FC St. Pauli seit jeher regelmäßig setzt. Manche Clubs oder deren Fanszenen lehnen die politische Haltung des Vereins ab. Und so hat der FC St. Pauli nicht nur Freunde im Fußball-Deutschland. Insbesondere Auswärtsfahrten in den Osten Deutschlands, kurz nach der Wende, sind als St. Pauli-Fan oftmals alles andere als ungefährlich.
3: Scheißecken! Punks, Bettler, all so ein Scheiß bei denen, da wollen wir nicht sehen!
5: St. Pauli, die gehören, die gehören normalerweise im Zoo, woanders können die nicht hin. Warum? Ja, warum? Die abartigen Viecher, die können zu den stecken mit dir langen Haare. Wie
9: würdet ihr euch bezeichnen?
5: Rechtsradikal.
12: Es war schon sehr gefährlich, da hinzufahren, weil man auch gemerkt hat, die Polizei total desorganisiert, desillusioniert. Ihr Staat war gerade zusammengebrochen, also die hatten jetzt keine große Lust, sich da zwischen verfeindete Fangruppen zu stellen, sprich uns zu schützen. Und da hatten wir schon einige Situationen in Leipzig und sonst wo, ähm, wo wir wirklich riesigen Gruppen von uns feindlich gesunden Leuten gegenüberstanden und oftmals gedacht haben: Alter, wie kommen wir hier jetzt lebend raus? Das war echt krass.
0: Ich bin dann viel mit auswärts gefahren. Wir haben schon gemerkt, dass wir in gewissen Stadien nicht willkommen waren. Also, das ist ganz Klar gewesen, weil wir ihm halt eine andere Meinung und eine andere Ansicht und Menschenrechte
1: höher gestellt haben. Nicht nur Sven Brooks und Brigitte vom St. Pauli-Eck erlebten solche Anfeindungen. Auch als Reporter geht es in Rostock schon mal ungemütlich zu, wie AFM-Radioreporter Wolf Schmidt erzählt. Also mit, mit, wenn wir jetzt bei St. Pauli
2: Live-Stadion sind, dann weiß ich nur mal, dass wir aus Rostock mit einem Taxi nach Hause gefahren sind, weil wir keine Lust hatten, unsere Zähne zu verlieren und dann flogen die ersten Leuchtraketen hin und her oder eigentlich von den Rostockern mit ihren kleinen Clips bei uns in den Fanblock reingeschossen und Spielunterbrechungen und es war kurz davor abgebrochen zu werden und da fing Knut an zu sagen, ja heute ja, am Welttoilettentag, also der hat dann immer so ein Ding gehabt, dass er sich irgendwie angeguckt hatte, was ist für ein Welttag und damit hat er dann angefangen an dem Spiel und dann heute am Welttoilettentag und hat dann diese unsäglichen
1: gewaltexzess da beschrieben und so weiter und so fort. Die Feindschaft zwischen den Fans von Hansa Rostock und dem FC St. Pauli hält auch heute noch an. Auch wenn sich die Auseinandersetzungen verändert haben und es meistens bei verbalen Schlagabtauschen bleibt. Das hat auch damit zu tun, dass militanter Rechtsextremismus insgesamt in den deutschen Fanszenen zurückgegangen ist. Wie Christian von Ultra St. Pauli sagt. Und jetzt ist es ja so, dass wir,
5: wenn wir jetzt mal andere Kurven angucken, Gott sei Dank die Dominanz von Rechtsradikalismus in, in, in organisierten Fangruppen deutlich schwächer geworden ist als vor 20, 30 Jahren. Und ich glaube, dass das generell eine Errungenschaft von, von Ultra-Fankultur ist. Also man hatte eine ganz andere Konfrontation mit wirklich militanten Nazis, als es das heute gibt. So. Das hat sich zum Glück gebessert. Also das heißt, es ist heute deutlich weniger gefährlich, sage ich mal so, als als linker Fußballfan in Stadien zu gehen, als es in den 90ern war. Diese Erfolge wären nicht möglich gewesen, wenn man sagt, ich bin tolerant gegen alles und nehme das einfach hin, solange die Leute im Stadion irgendwie sich friedlich verhalten, sondern es geht schon darum, dass man ganz klar macht, bestimmte Leute will man nicht im Stadion haben, denn wir sind gegen bestimmte Leute klar intolerant.
1: Intolerant? Der FC St. Pauli das mag für viele erstmal ungewohnt klingen, ist doch Toleranz ein Begriff, mit dem der FC St Pauli häufig assoziiert wird. Aber auch Oke Göttlich macht deutlich, dass St Pauli eben ganz bewusst nicht tolerant ist. St Pauli ist nicht tolerant. Es wird uns immer aufgedrückt,
2: ach, die St Pauli Fans sollen ja immer alle so tolerant sein. Nein, wir sind nicht tolerant Nazis gegenüber und das wollen wir auch nicht sein. Also ist auch nicht unsere Aufgabe, also ne, das sind da sind dann auch da stehen dann Haltungsfragen des Vereins, also Antirassismus und Antifaschismus tatsächlich deutlich höher als das Thema Toleranz. Auch Christian pflichtet dem bei. Natürlich muss man gegen Dinge, die einem
5: begegnen und die jetzt gegen so einen wo es ja nicht mal kodifiziert sein, aber in einen Werterahmen, den viele Leute fühlen. Ich mal, die die wenn wir 10.000 Leute im Stadion fühlen einen gewissen Werterahmen, die dagegen verstoßen, da sich
1: dann auch gegen positionieren, dagegen artikulieren, das bedeutet aber trotzdem, dass die Gäste Fans am Milan Tor mit Respekt behandelt werden.
2: Wir waren der einzige Fußballverein ganze Zeit lang, bis es einige dann kopiert haben, die äh, das Gästelied äh, des, des Gegners immer spielen. Egal, ob da Vereine wie der HSV
1: oder Hansa Rostock kommen, ähm, das, gehört, das gehört dazu. Die politische Haltung, die die Fans in den 80er-Jahren in den Verein getragen haben, wird heute noch gelebt und weiter ausgestaltet. Auch für die Ultrakultur des FC St. Pauli sind die Errungenschaften von damals prägend. Henning und Christian von USP erzählen. Wir haben uns äh, in der Tradition der restlichen Fanszene gesehen oder der aktiven
5: Fanszene vom Millentor-Roar oder so. Dann Ich habe mir jetzt ja nicht nur abgeguckt, dass Sven Brooks und Thomas Glö oder Rafael Kanski oder so, dass die irgendwelche Tapeten gemalt haben, sondern eben ganz viel auch politische Prägung und so. In der Tradition haben wir uns auch bei USP-Gründung gesehen und sehen wir uns immer noch und halten nach wie vor die Idee hoch, äh, eine politische, eine wertegetriebene, Fankurve, Subkultur, so wie auch immer zu haben. Da sind wir, glaube ich, für viele kleine linke Gruppen zum
1: Leuchtturm gewesen.
8: Keine Geschichte wird gemacht, das geht
1: voran. Geschichte wird gemacht. Zum 20-jährigen Geburtstag von USP hat das Museum übrigens Ende 2022 eine Sonderausstellung auf die Beine gestellt. Da erfahrt ihr, wie die Gruppe zu dem wurde, was sie heute ist und bietet spannende Einblicke in die Welt der Ultras. Auf die Werte können sich Ultras, die restliche FC St. Pauli-Fanszene und der Club verständigen. Sie sind zu einem festen, unverhandelbaren Kodex gewachsen. Noch heute sorgen Fans und Verein dafür, dass sich nahezu alle, die zum FC St. Pauli gehen, auch mit ihren Werten und politischen Überzeugungen auseinandersetzen.
8: Ich weiß noch, auf jeder Schale, Sitzschale äh, und überall im Stadion lagen Zettel irgendwie gegen Sexismus. Äh, man soll einschreiten, auch ähm ähm, bei sexistischen Äußerungen und ich, äh, ich dachte mir, was sollen, was ist denn das für eine Scheiße und so, ups und dann, äh, dann habe ich das das ganze Spiel über, darüber mehr nachgedacht als über das Spiel, was ich gesehen habe und dachte, ja klar, logisch und ich dachte erst, ach komm, ey, ist das ein bisschen kleinlich und so, es ist hier als halt so eine, Fußball ist so eine Stammtischnummer, aber ähm, ja, da hat mich der, da, da haben mich die, die, Fanprojekte uns so eines Besseren belehrt und äh, ich meine, ich bin ein besserer Mensch geworden dadurch. Viele Leute, die ins Stadion gehen, äh, haben sich da auch ein Beispiel dran genommen. Das ist vielleicht zum Beispiel aus meinem persönlichen Leben darüber, was, äh, was sowas macht und dass das halt auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist.
1: Ähnlich wie Bela B. erzählt auch Pat dass der Verein und die Fans in ihm einiges bewirkt haben.
3: Also FC St. Pauli ist für mich ähm ein, ein Zuhause. Also, es ist, hat mir ähm, Werte vermittelt, die schon in mir gelebt haben, die es aber diese Werte halt freigelegt hat. Es hat mir einen, einen komplexeren Umgang mit der Sprache angegeben ähm, oder vermittelt, ähm, zu überlegen, was ich sage. Also ich bin da viel, viel bedachter in, in Wortwahl und Umgang. Genau
1: das kann im Idealfall passieren, gegenseitig und miteinander gesellschaftliche Themen zu diskutieren, daran zu wachsen und mit in den Alltag zu nehmen. Denn wie Sandra Schwedler sagt,
0: Alles im Leben ist politisch. Teilweise würde ich auch sagen, es ist einfach gesunder Menschenverstand, wenn es darum geht, irgendwie ähm, zu versuchen, nicht disk diskriminierungsfrei zu leben. Also dass andere nicht diskriminiert werden durch mein eigenes Verhalten, würde ich sagen, auch gehört eher zum gesunden Menschenverstand. Und dass sich darüber überhaupt äh, Gedanken gemacht wird, dass darüber nachgedacht wird, was über das Verhalten angeht, was das eigentlich heißt und sich ähm, auch gegen Themen zu stellen, das ist ja auch etwas, was durch die Fanszene überhaupt an diesen Vereinen rangebracht wurde und äh, da auch mittlerweile verankert ist und, ähm, und auch eine große Rolle spielt.
1: Dieser hart erkämpfte Wertekompass soll natürlich einerseits beibehalten und verwaltet werden. Andererseits hat sich die Gesellschaft und auch der Fußball verändert und weiterentwickelt. Viele andere Vereine teilen die Werte des FC St. Pauli.
12: Dennoch bleibt St. Pauli besonders. In der Tat hat sich das politische Bewusstsein, ich würde mal sagen gerade bei den Basisthemen, Rechtsradikalismus, Rassismus, Homophobie, äh, hat sich das ja ausgeweitet. Da sind ja viele Vereine im Laufe der Jahre und Jahrzehnte unserem Beispiel gefolgt, auch die Verbände. Das ist ja heute allgemein gut, dass man äh, gegen diese Dinge ist. Ist ja auch gut so. Äh, besonders ist der FC St. Pauli sicherlich heutzutage dahingehend, dass wesentlich mehr Themen aufgegriffen werden und wie auch immer behandelt werden, entweder von Fanseite oder von offizieller Seite oder beides zusammen. Und die Masse, also wenn man sich anguckt, was am Spieltag auch von Fanseite und von Vereinsseite politisch ähm, fabriziert, unterstützt, verbreitet wird, dann findet man das so sicherlich bei keinem einzigen Verein.
1: Doch für welche Werte will der Verein in Zukunft stehen? Was will der FC St. Pauli sein? Ähm, sich
2: einbringen, mitmachen, ähm, äh, Politik auch mal zu anderen Entscheidungen bringen äh, – Politik auch mal zu nerven oder Funktionäre wie uns zu nerven. Wir sind als FC St. Pauli auch im vollen Bewusstsein einer der größeren, vielleicht größten Gentrifizierer des Stadtteils, weil wir so gewachsen sind, weil der Profifußball immer kommerzieller geworden ist und dieser Verantwortung sich gerecht zu werden und was man der Gesellschaft dann zurückgibt, das ist so ein Anspruch, das ist der FC St. Pauli, das ist Austausch, das ist Demokratie
1: und miteinander sprechen. Der Verein ist sich seiner Rolle im Viertel bewusst, will nicht nur zu seinen Werten stehen, sondern diese auch weiterleben, will dabei aber auch in neue Richtungen denken, wie Oke göttlich erklärt. Wir wollen
2: wirklich mit den Menschen im, im Stadtteil ähm, und mit der Community immer wieder neue Themen anstoßen. Wie gesagt, wenn es um äh, äh, ja, wenn es tatsächlich um diese Debatte Sexismus ähm, äh, und auch diverse Teams zum Beispiel oder so geht, einfach keine Gedankenblockaden haben. Warum spielen wir nicht eine Liga, wo Frauen und Männer zusammen Fußball
1: spielen? Das bedeutet also nicht, dass beim FC St. Pauli bereits alles perfekt ist.
9: Ich glaube, dass man aus diesem ganzen... Werten, die man als Wort so vor sich hertragen kann, muss halt insbesondere diese innere Haltung herkommen und da können wir bestimmt noch ganz viel tun, auch bei uns ist echt nicht alles toll, es gibt immer noch Situationen, die insbesondere auch für Frauen in der Kurve unangenehm sind und das ist ein steter Kampf und der wird immer weitergehen und ich glaube, wichtig ist, dass die Fanszene des FC St. Pauli versucht, sofern man das als Fußballfanszene irgendwie kann, so gut zu sein als Mensch, wie man das eben auch im Privaten sein möchte.
1: So blickt der FC St. Pauli stolz auf das Geschaffene zurück.
9: Zufrieden gibt sich der Verein
1: damit aber nicht.
4: Ja, ich glaube halt, dass ähm, so wie es jetzt ist, auch dass es halt ein antifaschistischer Verein ist oder Verein mit Fans, die antifaschistisch im Großteil sind, das sind halt alles... Ähm, das ist halt alles von Fans geschaffen vor langer Zeit, in den 80ern, wie auch immer. Und äh, das sind Kriege gewesen, die, mit denen wir jetzt gar nichts zu tun haben. Und ähm, da können wir sehr dankbar sein, dass die damals so ausgetragen wurden und dass es jetzt alles so ist, wie es ist.
5: Ich glaube, wir müssen das weiterentwickeln. So, diese Idee des Antifaschismus ist die Ursuppe auch des modernen FC St. Pauli und das ist super prägend und super wichtig, aber diese Konfrontation mit rechtsextremen Hooligans ist nicht mehr so gegeben, wie es eben mal war. Was aber heute viel wichtiger geworden ist, ist eben auch die Diversität. Und das macht zum Glück ja auch die Fanszene ganz stark und fordert das ein. Und das finden wir als Verein absolut gut und richtig und unterstützenswert und wollen das auch noch stärker unterstützen.
4: Aber da sitzen wir halt auch mal so ein bisschen im gemachten Nest, sage ich ja manchmal auch. Und dass wir das halt nicht vergessen, dass jetzt auch nicht alles perfekt ist. Das ist schon richtig gut und ähm, besser als früher, und, aber immer noch nicht perfekt. Und dass man sich darauf nicht ausruhen sollte, das glaube ich halt so ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist es so, ja, dass die Fans praktisch den Verein zu dem gemacht haben, was er ist halt. Ja.
1: Und das erwartet euch in der nächsten Folge. Ich bin gegen die Farbe grau.
9: Ich bin lieber für weiß oder schwarz, aber grau ist langweilig. Und das hat St.
3: Pauli nie, nie gewollt und das haben wir nie gewollt. Ohne Uli Hoeneß hätten wir arge Probleme gehabt, unseren Verein zu retten.
13: Da gibt es einfach viele Gemeinsamkeiten und es gibt vor allen Dingen auch die Bereitschaft, auch Dinge anzusprechen.
8: Das Geschäftsmodell von Bayern München ist Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und das ist eben ein ganz anderes. Ist es wirklich
6: erfolgreich mit irgendwelchen Ölmillionen oder Milliarden, sich die besten Spieler zu kaufen und dann Trophäen zu gewinnen? Ich weiß es nicht.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigungen in eurer Podcast-App und lasst eine Bewertung da. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und dem FC St. Pauli. Redaktion Carla Reveland, Luca Beckmann und Nils Babbel. Audioproduktion Florian Damm und Jonathan Schmidt. Lektorat Christoph Nagel und das FC St. Pauli Museum. Coverdesign Mike Lauer.